0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit går vi tæt på dødens detektiv, og jeg har derfor besøg af dig, tidligere vicekriminalinspektør og kriminaltekniker, Bent Hytholm Jensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Nu kalder jeg dig jo en dødens detektiv, og det er jo fordi, du er en af dem, der igennem årene er kommet ud, når der er sket nogle af de allerværste forbrydelser i Danmark. Prøv at fortælle os lidt om dit job.
1: Jamen altså, jeg har kørt en årrække. Først så startede jeg selvfølgelig ganske naturligt i politiet som ganske almindelig betjent, og var forskellige steder henne, øh, og efter 10 år, så søgte jeg ind i det, der hed, dengang hed teknisk afdeling, og fik så en stilling der, øh, formentlig på grund af, at jeg havde en uddannelse fra mit tidligere liv som automekaniker, som man skulle ligesom have skudt hænderne rigtigt på. Øh, så blev jeg der derude i to år, og gennemgik en kriminalteknikeruddannelse, og det var ligesom øh, at være lærling i et firma, hvor man var ude med dem, der var gamle og erfarne. Øhm, ja, og så gik der jo en, en overrække, hvor jeg var med til en masse spændende ting og sager, og masservise af gerningssteder, og teksten dødens detektiv, det lyder meget, meget drabeligt, men øh, det behøver det jo ikke at være. Vi har selvfølgelig været ude at se nogle rigtig grimme ting, det siger sig selv, men øh, der bliver vi jo nødt til at tage det professionelle ansigt på, eller det skjulte på, på trods af, at vi er ganske almindelige mennesker, ligesom alle andre.
0: Mm-hmm. Øhm, Men hvad er øh, det, man leder efter, når man er kriminaltekniker på et gangsted? Ja,
1: man leder jo efter nogle spor, som øh, kan identificere en eventuel gangsmand og klarlægge det hændelsesforløb, der er foregået på et gangsted. Mm. Og nogle af de spor, som øh, vi leder efter, det, det er jo fingeraftryk, øh, og nu også DNA, som jeg har været der i en år, og har blivet et rigtig fantastisk spor at arbejde med. Der er solaftryk, der er værktøjsspore, der er alle mulige typer af spor. Det er jo sådan, at når der er den ene halvdel, så er der også den anden halvdel. Og nogle gange, så øh, vejleder vi jo selvfølgelig politikredsene med, at nu har vi fundet den ene del, nu skal I gå ud og finde den anden del.
0: Ja, hvad kunne det være fx?
1: Det kunne være solaftryk eksempelvis. Hvis vi finder nogle gode solaftryk, jamen så, øh, så skal ud og lede efter de sko, der hører til det solaftryk. Ja. Men det er da jo efterforskningen op i den taktiske del og den tekniske del. Den taktiske del, det er jo dem... Det er den del, som politikredsen tager sig af, og efterforskerne, øh, og den tekniske del, det er jo kriminalteknikerne, der er ude og samle sporene sammen ja. og, og assistere politikredsene. Men alle sagerne, de ejes af politikredsene. Det, det er deres sager, og teknikerne assisterer. Det er jo også en, en af Rigspolitiets afdelinger, og Rigspolitiet har en række afdelinger, som er specialister i forskellige ting og sager.
0: Ja. Okay. Nu sagde du lige solaftryk. Hvad er det det for noget, man kigger efter der?
1: Jamen altså, vi går alle sammen rundt med sko på, og det vil så sige, at der kan man jo ved brug af belysning, lægge en lykkeskråt ned på gulvet fx, så kan man mange gange se aftryk af soler, og så har man nogle specielle metoder, hvor man kan trække de her solaftryk op og og fotografere dem med målestok, så det har det rette størrelsesforhold. Og hvis man så finder den rigtige sko, så kan man sammenligne detaljer. Hvis man for eksempel har trådt noget grus, så er der kommet skader ned under sålerne osv. Og, så øh, og hvis de stemmer overens mere end et forskelligt, et sted selvfølgelig. Det kan jo også være øh, fabrikationsfejl. Men øh, hvis det er specifikke detaljer, øh, så, øh, så kan man identificere skoen. Jeg har selv haft en, hvor der faktisk var en, der havde trådt i en hundahemm. No. Øh, og var hoppet op, eller lavet et input, og så trådt op på et, et skrivebord. Og da vi så fandt hans sko, så sad den, resterne af den hundehømmehømme sig op under der. Så det passer fint med solaftryk. En kedelig undersøgelse selvfølgelig, mand.
0: Ja, men det, så for den måde, så er det nogle gange at, at, altså, nærmest som to ja, der. Ja,
1: det er ligesom at have to halvdeler. Det er jo det ja. samme, hvis du finder DNA. Jamen, så hører den DNA jo til eller anden. Ja. Og det samme med fingeraftryk.
0: Jamen, jeg har også tit tænkt på, på et gerningssted, der må jo være millioner af fingeraftryk, og nogle af dem er vel øh, sat helt lovligt, kan man sige. Ja, Hvordan, det, er,
1: det er fuldstændig rigtigt. Altså, man prøver selvfølgelig på at finde de fingeraftryk, der er til stede. Og hvis øh, at det, er, det er børnehænder eksempelvis i forhold til, man går ud fra, at det er en voksen øh, gerningsmand, øh, man kan også tage nogle sammenligningsaftryk af, af beboerne, øh, og så sammenligne dem og udelukke dem fra, fra de aftryk, man finder.
0: Hvad, hvad, har været, hvad er det mest, hvad er det vigtigste spor for dig at finde, når du er på et gerningssted?
1: Huh, det kommer så meget <laughs> ind på, hvad det er for en sag, man snakker om. Ikke? Altså, det, men altså, det er jo klart, at man vil jo gerne finde de aftryk, der kan identificere en gerningsmand. Det siger sig selv. Ja. Øh, og der har været rigtig, rigtig mange spændende sager, hvor man øh, har kunnet øh, identificere gerningsmænd ude for de spor, vi har fundet. Ikke?
0: Ja, okay. Ja, for jeg ved, du har arbejdet med nogle af de. Mest kendte sager her hjemme i, i Danmark. Øh, vil du prøve at, at, at hive nogle af dem frem fra Gemmerne?
1: Ja, altså. Du har jeg jo været tekniker i rigtig mange år. Og i, de fleste af årene kørte jeg som kriminaltekniker, men så tog jeg en lederuddannelse. Og det vil så sige, så har jeg jo haft berøringsflade med, med nogle af de store sager, som leder. Øh, ikke at jeg har selv har været ude på gangen stedet, men jeg har ligesom øh, sendte øh, kollegaer ud og, og lave undersøgelserne, vær med til at specialisere dem, og så videre, så videre. Men altså, øh, i forbindelse med Lundin, tæn, der sagde jeg faktisk som leder, øh, og en kollega ringede sig ud for videre, og sagde, at øh, han havde mistanke til, til den her, øh, at der var en, en kvinde og to børn, der var forsvundet. Og han havde fundet nogle blod, blodstænk inde, inde i huset, så det lugte langt væk. Og det var først en, der havde været turnusmedarbejder ude i afdelingen sammen med mig i to år. Mm-hmm. Så jeg stod og blind på ham, så jeg sendte nogle folk derud, og det viste sig også, at det var helt galt derude, ja. øh, Og jo mere vi undersøgte, jo flere spor kom derfrem.
0: Ja, du har fortalt, du selv kom ud på et tidspunkt, der da man åbnede ind til garagen, der var du derude. Hvad var det så? Ja, det er
1: rigtigt. Øh, vores, vores to øverste ledere, de var med derude, og jeg som mig selv, fordi jeg sagde til dem, der er noget helt rivende galt ude i den bygning derude. Og vi tog så ud og besøgte vores kollegaer, der gik og arbejdede derude. Øh, og da de så åbnede døren ind til garagen der, så kunne vi godt se, at da de åbnede lågen, at det var sådan en vippeport, kunne godt se, at der var der et eller andet, der var sprøjtet op på, på den her øh, vippeport. Mm. Og da man så fik tømt den her garage, så viste det sig, at en del af forteringen sandsynligvis også sket inde i, inde i den her garage. Der var spor efter en vinkelsliv og en økse, og, og som vi så efterfølgende fandt. Ikke?
0: Jo, ja. Det er, er nogle barske sager, du har haft med at gøre. Øh, der har også været nogle, nogle drab på, på helt unge børn, øh, hvor du også har været involveret i, i sporsikringen. Kan du fortælle os lidt om det?
1: Ja, så de værste sager, man kan komme ud for, det er jo i realiteten, når det drejer sig om børn. Øh, og der har vi jo heldigvis sådan en, en ordning med, at der, der er nogle sager, som er noget uordentligt det sædvanlige, og hvor man eventuelt kan følelsesmæssigt blive ekstra påvirket. Men så træder vores psykologtjeneste jo til, og så bliver, kommer man til at se møde med psykologerne. Plus, at man altså støtter hinanden så godt man overhovedet kan, øh, kollegaer imellem. Ja. Det værste, der kan ske, det er jo i realiteten, at komme og blive sendt ud til en sag, hvor man ikke er forberedt på, hvad man kommer ud til. Mm. Øh, hvis man får at vide at der er formentlig sket det og, det og det så har man mulighed for mentalt at forberede sig til det, hvorimod hvis man kommer ud og man lige pludselig opdager et eller andet specielt måske med børn eller, eller hvad ved jeg øh, jamen så kan det godt slå ekstra hårdt jo.
0: ja, det kan jeg godt forstå øhm der var jo også den her øh, sag med Scandinavian Star. Hvis, hvis der nu er nogen, der ikke kan huske, hvad det var, øh, kan du så måske fortælle, hvad gik det ud på? Ja,
1: det var jo en færge, som brød i brand, øh, hvor den var på vej op fra Norge og ned til Frederikshavn. Øh, midt ude i Kattegat gik der ind i den, øh, og det viste så efterfølgende, at det var en påsat brand. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg hørte i radioavisen, at den her færge, der var brugt i brand. Og på et tidspunkt steg dødseltaget derude, fordi man slukkede branden derude, eller forsøgte at slukke den ude på havet, man så bukserede på ind mod havn. Og i løbet af eftermiddagen blev jeg så ringet op af vores daværende chef, og spurgt om jeg havde mulighed for at tage op til Lysekilde op i Sverige, og så samtidig samle en kollega, der var brandekspert op. Og så skulle vi så køre det op, fordi det var et dansk skib, det var dansk registreret. Og så skulle vi tage op og så se, om vi kunne finde ud af brændhorsagen. Vi landede op der klokken var halv et om natten, og der brændte skibet løst lidt ind i, ind i havnen. Og der lå sådan en bukserbåd med brændslange og forsøgte at slukke. Så der var ikke nogen mulighed for at komme ombord. Så, så vi blev installeret på et andet hjem sammen med nogle norske kollegaer og så nogle svenske kollegaer. Og så næste dag kom vi så ned på havnen. Øh, hvor at, øh, de så slukkede ud den ene ende, og så blev der sendt et hold op i den i agter inde på, på, på færgen. Og de kom så ned og sagde, der lå døde overalt simpelthen. Mm. Øh, og så i stedet for, for grund af det var landet i en svensk havn, så var det svenskerne, der så skulle stå for brænde efter Og så kom vi så med på sådan nogle ID-identificeringsteams der, mm. og, og så gik vi op og registrerede. Og jo længere ind i skibet vi kom, jo mere forbrændt var, de til sidst så var de simpelthen ligesom i krematog ja. mm. altså, vi var der op i uh, cirka en uge, og jeg tror, det var 158 døde, der blev der registreret deroppe.
0: Hvordan er ja. det at, at gå rundt? Uh, sådan et, et forfærdeligt sted, lyder det så for.
1: Det var et forfærdeligt sted. Mm. Uh, og det, det, det var, jeg må da sige, at jeg tog et videokamera med, og på sidste dagen, uh, der filmede jeg så den norske chef, som jeg så meget op til, må jeg sige. Øh, hvor han holdt en, en sådan lille takket for vores indsats og, og der ringe kirkeklokkerne ind i, i byen der, og jeg, jeg kan godt få en klump i halsen og bare snakke om det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det har været en barsk omgang. Hvad hedder det? Øh, I det hele taget må det være barsk at gå rundt på de her steder, skærningssteder øh, med blod, og der er billeder på væggen måske, at de øh, er de afdøde, så... så så bare lige her til sidst vil jeg høre dig om, hvor, hvordan kapierer man så ligesom det, du har sagt, der er psykologhjælp, men, men du, tager en, du har mig, at du tager en, personlig, eller en, en professionel maske på.
1: Ja, altså det prøver man jo så vidt muligt i altaf og, og, og jeg tror, der er en af de vigtigste ting, der findes i, i, i mit liv i Altefælde. Det er jo min familie, det er min hustru, og det er mine børn og mine børnebørn, og min hustru har jo støttet mig gennem alle årene jo. Mm. Så, så det kan man jo kun være glad og stolt over, ja. Og hun at lægge ører til meget. det er der ingen tvivl om.
0: Ja. Du har oplevet rigtig mange ting, både af de barske ting og nogle lidt mere sjove, men uh, tusind tak fordi du er velkommen. Vi når desværre ikke mere lige i dag, men man kan jo høre meget mere til dit spændende arbejdsliv på dit foredrag, Dødens Detektiv, som kan bookes via True Crime Agency. Det var alt for denne gang med Dødens Detektiv. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om alt fra virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af netop True Crime Podcast.